0: Prefeitura de São Paulo retomou a concessão para filmagens e gravações em espaços públicos na capital. A decisão vem por meio da empresa de cinema e audiovisual de São Paulo e da São Paulo Film Commission. Para isso, as produções precisam respeitar três diferentes protocolos. As novas normas exigem que as produções tenham diárias e períodos complementares para a higienização do espaço e limpeza. No caso de espaços abertos, é preciso isolar o ambiente antes. Outra mudança é relacionada a veículos. No caso de de locomoção, é preciso que o transporte também seja higienizado, com o menor número de pessoas possível. Os protocolos agora também proíbem preparos de alimento no local de gravação. Segundo o comunicado do SP Cine, a retomada das gravações precisa estar de acordo com o Protocolo Geral de Reabertura do Governo do Estado, além do Protocolo de Segurança e Saúde no Trabalho do Audiovisual e o Protocolo de Filmagens e Gravações em Espaços Públicos. Os documentos completos estão disponíveis no site do São Paulo Film Commission. A Amazon recuou e disse que não vai mais exigir que seus funcionários apaguem o TikTok de seus smartphones. Na última sexta-feira, o The New York Times havia publicado uma reportagem a respeito de um e-mail interno da empresa que exigia que seus funcionários eliminassem o app por medidas de segurança. Ao The Verge, a companhia confirmou o e-mail que havia sido enviado, mas que se tratava de um erro. No recado, a companhia avisava que abre aspas. Devido a riscos de segurança, o app do TikTok não é mais permitido em aparelhos com acesso a e-mails da Amazon. Se você tem o TikTok em seu O aparelho deve removê-lo até 10 de julho para continuar com acesso ao e-mail da Amazon. Fecha aspas. A companhia informou que o e-mail foi enviado erroneamente e garantiu que não houve mudanças nas políticas a respeito do TikTok. A polêmica surgiu após a descoberta que o TikTok registrava dados dos usuários, mesmo quando estava rodando em segundo plano. A suspeita é de que isso poderia expor senha e outros dados. Como o TikTok é um aplicativo criado pela companhia chinesa ByteDance, levantou novamente suspeitas de coleta de dados para espionagem. Além disso, o governo dos Estados Unidos já informou que pretende banir a rede social de vídeos curtos do país. Conforme já havia sido vazado por alguns especialistas do mercado, a briga de quem apresentará a solução de carregamento móvel mais rápida ficará entre as fabricantes chinesas. Nessa segunda-feira, a Vivo, sobre a submarca IQ, lançou o primeiro carregador de 120 watts do mundo. Mas o seu reinado como o mais potente do planeta deve durar até a próxima quarta, quando a Oppo anunciará sua tecnologia de 125 watts. A data foi confirmada pela empresa em publicação no Twitter no último domingo. Atualmente, a Oppo ainda é a marca que detém a tecnologia de carregamento mais rápida do mercado com o sistema SuperVOOC. A promessa é recarregar um celular completamente em apenas 35 minutos. Tanto a Oppo quanto a Vivo pertencem ao grupo chinês BBK Electronics. Logo, não chega a ser uma grande surpresa a proximidade dos anúncios. Durante o lançamento de hoje, a Vivo destacou que conseguiu chegar a essa potência dividindo a bateria do celular em duas células de 2.000 mAh cada, com ambas carregando a 5 volts a 12 a o que resultará na potência de 60 watts. A soma dos dois carregamentos é feita através de um chip personalizado para atingir a velocidade total, com 97% de taxa de conversão. Ainda não há informações se o sistema da OPPO será semelhante ao da, entre aspas, rival, mas saberemos de todos os detalhes nessa quarta. Um golpe engenhoso que envolvia o Office 365 foi derrubado pela Microsoft em uma ação judicial. O veredito conferiu à empresa a propriedade sobre diversos domínios falsos usados pelos criminosos por trás do esquema. Os ataques tiveram duas versões distintas, mas ambas tinham como alvo CEOs, diretores e presidentes de diversas empresas. Inicialmente os hackers convenciam os executivos a se logarem com suas credenciais do Office 365 em sites forjados, cujo design se assemelhava à página oficial da Microsoft. Isso resultava no roubo e subsequente divulgação das informações de login. Mas, por meio de sua equipe de segurança, a Microsoft conseguiu desativar esse esquema. Na sequência, os golpistas desenvolveram um segundo método para continuar o roubo de dados, a partir de um app falso. Esse esquema permitiu o acesso não autorizado, sem que a vítima precisasse fornecer suas credenciais em sites falsos ou interfaces similares, em uma técnica similar ao phishing. Após clicar no pop-up de permissão de acesso para o app malicioso, a vítima, sem saber, concedia os criminosos permissão para acessar e controlar suas contas do Office 365. Isso inclui e-mails, contatos, notas e arquivos gravados no OneDrive e documentos de gestão compartilhados via SharePoint. A Califórnia abriu sua própria investigação antitrust contra o Google. Com isso, a gigante das buscas agora enfrenta escrutínio antitrust de quase todos os estados nos Estados Unidos. Ainda não há informação sobre qual aspecto da empresa a Procuradoria do Estado está investigando, mas as apurações recentes têm se concentrado em suas aquisições e em seu domínio e conduta no mercado de anúncios e pesquisas. Em setembro passado, procuradores gerais de 50 estados anunciaram uma investigação antitrust nas empresas de publicidade e pesquisa do Google. Na época, a Califórnia e Alabama eram os únicos dois a não participarem da investigação. Além das investigações, a gigante de buscas junto do Facebook, Amazon e Apple irão testemunhar no Congresso norte-americano no dia 27 de julho sobre suas práticas comerciais. As quatro empresas serão averiguadas por um painel do Comitê Judiciário da Câmara, que deve emitir um relatório nas próximas semanas, e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Federal Trade Commission está investigando Facebook e Amazon, e os procuradores gerais dos Estados Unidos investigam. Facebook e Google. O próprio Google e um porta-voz da Procuradoria-Geral da Califórnia se recusaram a comentar o seu relatório. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais um da News Podcast. Até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vitinho Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.